0: Witajcie, drodzy widzowie. Z tej strony Piotr, a z tamtej strony
2: Michał. Hej, widzimy się w kolejnej odsłonie serii Czego Słuchać, czyli serii, w której nie tyle mówimy Czego Słuchać, ale... Czego warto posłuchać.
0: Jest to po prostu nasza wersja przeglądu premier z danego miesiąca, a dzisiaj bierzemy na warsztat lipiec. Choć wakacyjne miesiące standardowo są w przemyśle muzycznym okresem ogórkowym, to i tak udało nam się wyszperać, no, nie tak mało znów, bo... Ponad 25 pozycji, całą ekipą, kolektywnie, przygotowaliśmy i zaraz Wam je przedstawimy.
2: Przy okazji przypominamy, możecie tego odcinka słuchać na Spotify, możecie oglądać na YouTube i sprawdzajcie też playlistę, w której zbieramy utwory z albumów, o których tutaj mówimy. Czasami jeden, czasami dwa, czasami trzy są to utwory z tych albumów. A jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, no to to też warto nadrobić, bo jest tam również sporo albumów. W tym miesiącu czego słuchać wcześniej niż co to był za miesiąc. Pracujemy nad odcinkiem specjalnym, mamy nadzieję, że się będzie dobrze oglądało. No my jeszcze pracujemy, także nad tym. Będą jak to bajery
0: i lasery. Będą wybuchy też. Także tutaj trochę dłużej nam zejdzie. Przypominamy jeszcze, że jesteśmy na Patronach, więc jeśli lubicie to, co robimy, chcecie nas jakoś wesprzeć, to to jest właśnie ten sposób a my przechodzimy do rzeczy. Ale zanim skupimy się na tych wydawnictwach z lipca, to przebiliśmy ponad 6 miesięcy, więc chciałem Cię zapytać, masz jakąś taką płytę, do której wracasz ze szczególnym podobaniem?
2: Jest kilka takich albumów, szczególnie scena z Brixton, Windmill, czyli Squid, mniej już w ostatnim czasie Black Country New Road i najmniej chyba Black Midi. To są te zespoły, Poza tym sporo słucham jednak albumów z poprzednich lat.
0: U mnie to jest bardzo żelazna trójca Edge of Rob Zombie, którego recenzja już powinna być na kanale, teraz z trochę perspektywą czasową, zanim ogląda, oglądacie, ten, wyjdzie ten odcinek, oraz The Art. I do The Armed dzisiaj będzie trochę jeden z albumów podobny, ale nie uprzedzajmy faktów. No, jakoś między tymi trzema płytami rotuje, poza tym też tak jak powiedziałeś, rzeczy z poprzednich lat, trochę jakichś odkryć takich zespołów, które powinienem mieć już chyba dawno odhaczone, dawno się w nich zakochać i dawno się nimi znudzić, a dopiero teraz się nimi tak naprawdę jaram. Na Muse mi wjechała mocna faza. Zaczynam też przygodę z Deftones, których jakoś zawsze mocno unikałem, bo wydawało mi się to takie... Ja w muzyce lubię jednak smoki, czarodziejów i tak dalej, a nie jakieś takie bardziej przyziemne sprawy w za dużych spodniach i czapkach z daszkiem założonych tył naprzód, a kurczę, jestem też fajna muzyka. Nie ukrywam, że trochę ma na to wpływ to, że wróciłem do gry na gitarze i w tym powrocie do instrumentu pomaga mi taki program Rocksmith, trochę takie Guitar Hero, tylko że steruje się w nim przy pomocy prawdziwej gitary i tam właśnie są takie piosenki, które no, jak się okazuje są całkiem fajne a wcześniej do tych artystów trudno było mi się przekonać, ale gdy zacząłem je sam odgrywać to um, polubiłem je po prostu No dobra, ale to już przejdźmy, przejdźmy do lipca. Masz y, jakąś myśl przewodnią, którą chcielibyśmy zacząć ten miesiąc? Przegląd, premier z tego miesiąca, czy...?
2: Wiesz co, przewija mi się, mm, przewijało mi się trochę w tym e, miesiącu e, motyw taki dumowy. Dum, gloom i bagno. E, było no, kilka takich albumów. skąd to się wzięło. No bo miesiące takie jednak gorące, ciepłe, a jednak e, mm-hmm. nastroje w niektórych z tych albumów takie raczej chłodne. Jak chociażby w jednym Bardzo z twoich, z twoich mm. albumów e, Chodzi mi tutaj o Black Thunder, to, to mm-hmm, mnie zaskoczyło, bo, bo nie znałem wcześniej.
0: Tak, no to The Black Thunder, chodzi o ten czarny grzmot z płytą Into the Darkness We Fall. Też tego zespołu przed tym krążkiem nie znałem, dowiedziałem się, że to jest ich druga płyta. Grają tam chyba panowie związani z jakoś z Coln Hatchery, których yy, nie słucham, trafiłem na ten album zupełnie przypadkiem i tak jak Michał powiedział, jest dumowo, jest trochę stonerowo, jest też bardzo 90sowo, tak bym powiedział. I słuchając tej płyty, ja miałem jeszcze inną refleksję właśnie nie, nie tą o dumie i gloomie w lipcu, tylko o tym filmie, który chyba nagraliśmy dwa lata temu, że w którą stronę będzie zmierzać teraz muzyka, i faktycznie yy, miałeś rację, gdy mówiłeś, że coraz więcej będzie tych rzeczy inspirowanych mocno sami bo znajdziecie na tym krążku i trochę pantery, i trochę najtisowego trashu, i właśnie bardzo nośnych refrenów.
2: No w kontekście tego najtisowego trashu to, to, to mi się metalika tutaj skojarzyła, zwłaszcza jeśli chodzi o głos.
0: Mhm. Tak, ale jest to bardzo fajnie zaśpiewane, jest to miejscami strasznie cheesy, jak na przykład W referencie Everybody Lies Ale kupuję to z całym dobrodziejstwem inwentarza Są tu też faktycznie Mroczniejsze, dużo cięższe Dużo surowsze momenty Takie podchodzące pod Mastodonowy sludge z Remission Gdzie robi się naprawdę groźnie I bardzo fajnie sobie tymi motowami The Black Thunder żunglują Dlatego jak najbardziej Te płytę polecam To jest chyba takie moje fajne odkrycie Z tego miesiąca Jedno z kilku o których wkrótce jeszcze Wam opowiem. Mnie trochę 90'sa zleciało, zleciało, a może opowiesz mi o współczesności Billie Eilish, bo jeszcze tego albumu nie miałem okazji przesłuchać. Słuchałem singli, natomiast całej płyt jeszcze nie, nie poznałem.
2: Wiesz, ten, ten album zaczyna się takim utworem Getting Older i wydaje mi się, że, że trochę Billie, nie wiem czy świadomie, czy nie, chciała pokazać, że rzeczywiście dojrzała, że ten drugi album jest bardziej jakimś takim świadomym dziełem, mniej może dziełem e, tej młodzieńczej energii, a, a bardziej już e, pewnych świadomych muzycznych wyborów. I o ile te, te utwory, te wolniejsze, czy to jakoś eksperymentujące z innymi poważnymi gatunkami, e, w sensie poważnymi, takimi starszymi niż to, co mogliśmy usłyszeć na debiucie typu Bosanowa w Billy Bosanowa chociażby, e, są fajne, są przyjemne, e, są takim popem, który niesie nas tak na takim w takim wolnym tempie po wodzie, e, jakieś, po jakimś jeziorze, po jakimś strumieniu, który, po którym unosimy się, się spokojnie. Tak ja bardzo lubiłem to Billie. Słychać było w jej muzyce tą młodzieńczą energię, to że rzeczywiście ma to 18 czy już 19 lat, e, że się z tym nie kryje, że się po prostu bawi. Jest tutaj kilka takich utworów. Trochę szkoda mi, że, że przeważają te te spokojniejsze, te bardziej dojrzałe. Jest chociażby Wherefore I Am, który był jednym z najwcześniejszych singli z tego albumu i tutaj zgadzam się z Panem Fantano, że, że to jest kierunek, w którym w końcu czekałem, żeby Billy podążyła. Nie do końca tutaj eksploruję, nie do końca jest niesiona tym rytmem, tym bitem, jak na, na Bad Guy, jak na Where For I Am, na tych, czy, czy na, ich, czy na ich innych, tych bardziej skocznych utworach. Nie wiem, czy, czy będę z, z taką ochotą dużo wracał jak do debiutu. Nie dlatego, że jest to zły album, ale dlatego, że te emocje tutaj na nim zawarte nie są wcale aż tak do końca wesołe tak zachęcające do, do zabawy, tak odświeżające i, i młodzieńcze, jak były na, na debiucie. A, a tego trochę się na to się trochę nastawiałem, czekając na jej nowy album.
0: No zastanawiam się, czy ta refleksja o własnej dojrzałości w wieku 19 lat tak nie jest trochę nowy, roz, Z drugiej strony cholera, no ten ogromny sukces, który ona odniosła, praktycznie odmieniając też oblicze muzyki popularnej, no to... To nie jest coś bagatelnego i no, nie, nie umówmy się, że Billy jest z jednej strony normalną nastolatką, ale z drugiej strony bardzo niezwykłą nastolatką, więc no, faktycznie ten pakaż doświadczeń gdzieś tam mógł być. No cóż, czekam w takim razie, aż będę mieć chwilę, żeby się z tym zapoznać.
2: Jej potencjał się nie wyczerpał. Cały czas się rozszerza. I cały czas, myślę, jest jedną z najważniejszych wokalistek, wykonawczyń na, na scenie popowej obecnie i w jaki sposób zmienia swoje oblicze nie tylko muzyką, ale też wizerunkiem, podejściem I, i myślę, że ona jako osoba i ten album jako album, jako muzyka są są ważne po prostu e, w tym roku i, i w ogóle, jeśli chodzi o otwarcie dekady e, dla muzyki pop.
0: Tyle o a teraz Tomek wyjaśni Wam, gdzie możecie zakopać nieznajomych.
1: Zespół A Place to Bury Strangers to grupa, o którą ocieram się mogę tak to ująć, ocierałem się od kilku dobrych lat, już od w sumie ponad dekady, bo ponad dekadę temu słyszałem o tym zespole i wtedy chyba pierwszy raz spotykając się z ich muzyką miałem możliwość zobaczyć ich na festiwalu, na OFF-festiwalu. Niestety na koncert tego zespołu nie dotarłem, także na mojej YouTube-owej zapisany mam koncert zespołu z KXP, ale no, tak jak mówię, nie, do, nie udało mi się na tyle zmobilizować albo znaleźć takiego motywatora, który spowodowałby, że wszedłbym w dyskografię grupy i ją od początku do końca. Wiem co zespół gra, czyli post postpunk, noise, elementy tych, tych gatunków pozlepiane w jedną e, przesterowaną e, i monumentalną pod kątem brzmienia gitar całość. Natomiast nigdy, nie, tak mówię, nie wszedłem w konkretną płytę, przesłuchując ją od początku do końca. Tak stało się do lipca yy, bieżącego roku, ponieważ właśnie ukazała się nowa epka zespołu zatytułowana Hologram. Rewolucji w brzmieniu, z tego co usłyszałem, raczej tutaj nie ma. Zespół poszedł tą samą ścieżką, którą chyba chodzi od wielu, wielu lat, czyli... Cały czas gatunki, które możecie tutaj usłyszeć, muzyka, którą możecie tu usłyszeć, to właśnie post-punk, shoegaze, noise, mieszanka, tudzież wypadkowa tychże. To, natomiast, co charakteryzuje tę epkę, to fakt, że każda z pięciu piosenek zamieszczonych na płycie jest po prostu rewelacyjna. Piosenki zespołu Olivera Ackermana, który jest modułem napędowym zespołu, który jest mózgiem tego zespołu i wokół jego osoby ten zespół funkcjonuje. Oliver ma talent do do komponowania świetnych piosenek, aranżowania świetnych piosenek i tak też jest na najnowszej epce Hologram. Znajdziecie tu pięć kompozycji, z których każda w jakiś sposób różni się od siebie. Wystarczy wymienić chociażby I might have, w którym Pobrzmiewa Arctic Monkeys z pierwszej płyty, natomiast zagrany w sposób właśnie szogajzowo, noizowo pospankowy Ostatni utwór z płyty I Need you kojarzy się z zespołem The Cure z okresu, powiedzmy, płyty Kiss, Kiss, Kiss. Oprócz tego, że mamy tutaj cztery piosenki naprawdę bardzo dobre. Mamy tu jedną piosenkę, która na początku bałem się, że tak będzie, przyćmiewa całą resztę. Na szczęście tak się nie stało im częściej słuchałem epki hologram, tym częściej miałem wrażenie, że znajduje dodatkowe małe niuanse w brzmieniu, brzmieniu zespołu, czy też w poszczególnych kompozycjach, które powodują, że słucha się tego niezwykle przyjemnie. Natomiast piosenka In My Hive jest po prostu genialna i jest to jedna z lepszych piosenek, jakie słyszałem w tym roku. Ktoś gdzieś napisał, że jest to soniczny kolaż, z czym nie jestem w stanie się nie zgodzić. Ta piosenka to jest eksplozja dźwiękowych niuansów, oprócz samego głównego motywu, na którym piosenka się opiera, głównej melodii, która jest po prostu rewelacyjna. Jesteśmy tutaj atakowani po prostu świetnymi świetnymi samplami, syntezatorowymi brzmieniami. Mało tego, to nie tylko eksplozja niuansów, ale... Sample, które są eksplozjami, znajdują się już w drugiej zwrocie tej piosenki. Dziś naprawdę sporo. To, co robi tutaj bass Johna Fedowica jest po prostu no nieprawdopodobne. Zresztą polecam jego dwie pozostałe kapele, w których się udziela, czyli Skywave i Ceremony. Są to bardzo fajne postrokowe zespoły, ale już kołdujące, takie klasyczne podejście do, do post punku. No i cóż, no, sprawdźcie pkę. Dla mnie jest to motywator już 100%, dzięki któremu sprawdzę całą dyskografię zespołu. Na pewno będę słuchał od pierwszej płyty aż do tej najnowszej w dosyć krótkim czasie, żeby wreszcie zobaczyć jak dużo ciekawych kompozycji zespół chowa w swojej dyskografii. Także polecam bardzo serdecznie. Hologram to jest rewelacyjna epka. Zwróćcie uwagę na piosenkę i my hive i posłuchajcie jej uważnie. Słuchawki mogą się przydać.
0: To co dalej od Ciebie? Dalej ode mnie, może tym razem coś niekoniecznie w klimatach metalowych, niekoniecznie nawet w klimatach gitarowych. Janusz Jurga z płytą Ist. To jest trzyutworowa ambientowo-technowa etiuda, nie wiem, czy ambientowo-technowa, etiuda muzyki ambient-techno. Janusz Jurga po przygodach z okultem wraca do lasu, do matecznika, do hipnowaldowych klimatów, ale tutaj poszerza tę paletę brzmień. Jestem też taki bardzo kojarzący mi się z późną furią rys. Ten właśnie pierwszy... ta narracja, która nas monotonnym dokładnie głosem wprowadza, furia. że idzie w dół i tak się kiwacie razem z tą muzyką w tym transie, przenosicie się do jakiejś magicznej krainy trochę innej właśnie niż był to Hypnowald. Dalej głównym składnikiem jest tu ambient, jest tu... Są to nagrania terenowe z bardzo ciekawymi leśnymi dźwiękami, ale pojawia się też więcej takiej, powiedziałbym, hipisowskiej elektroniki, trochę Klausa Schulze. Bardzo, bardzo przyjemna płyta. Wydaje mi się, że jeśli potrzebujecie takiej odskoczni od miejskiego zgiełku, ale nie możecie akurat fizycznie się do lasu przenieść, to... Taka kąpiel mózgu w postaci płyty Ist bardzo dobrze wam zrobi.
2: Taki trochę folk na miarę 2021. Te dźwięki natury w tle bardzo działają kojąco jednocześnie. Działają na wyobraźnię niesamowicie. I, I słuchając tych pokrakiwań w tle w pierwszym utworze, czy tego szumu deszczu w drugim, Działa to bardzo kojąco.
0: Tak, już jesteśmy w klimatach drzewiastych. Powiedz mi, czy wyśniłeś Bory tak gęste,
2: czy nie? Przede wszystkim wyśniłem żałość. Żałość. Nie, oczywiście nie jeśli chodzi o jakość samej muzyki, tylko o emocje. To, to, To słowo mi się tak zaczęło pojawiać, jak słuchałem epki Domu Złego. Śnisz Bory tak gęste. I, I tak mi się obijało o czaszkę, ten przejmujący żal, e, wymieszany ze, ze złością e, wynikającą nie tylko z postaw ludzi, grup, e, indywiduów i e, zbiorowości opisanych chociażby w utworze Jad, ale też z tego w jakim miejscu e, my jako ci żyjący w Polsce na no, domini 2021 się znaleźliśmy i jest to rozdzierający album z jednej strony właśnie ciągnący nas w taki żal, zwłaszcza jeśli chodzi o instrumentarium, a a z drugiej jeśli chodzi o o wokale też bardzo pompujący tą złość i podsycający ją, tą złość wymieszaną z poczuciem bezsilności.
0: Ja powiem Ci, że mam trochę problem z domem złym, bo teoretycznie jest to muzyka, która odhacza listę wszystkich składników, które powinny mi się podobać, ale z drugiej strony, w samej wersji muzycznej jest to trochę dla mnie za bardzo defaultowe. Jest to bardzo dobrze zrobione, bardzo przyjemnie zrobione, ale trochę na takiej od takiej postmetalowej sztance miejscami. I właśnie schematyczność albo defaultowość przyłamują chyba refreny podobnie i ten wokal. Chociaż w, w sama barwa, no ja nie jestem fanem żeńskich wokali w muzyce ekstremalnej zrobionych w taki sposób, w taki na graniczy hardcora i, i metalu. Nie, bardzo tego nie lubię, tutaj też mi się to nie podoba, ale emocje, które za tym stoją, no... Jednak przekodują mnie, że, że warto, warto tej muzyki słuchać i, i też jakoś się w nią umiem wczuć przez to.
2: To może dalej od, od Tomka kolejna rzecz. Tomek ma dzisiaj całkiem sporo mam rzeczy do polecenia, więc posłuchajmy Tomka.
1: Skąpany promieniami słońca wpadającymi przez moje okno, chowając się lekko w cieniu, przejdę płynnie do następnej, następnego materiału, który chciałbym wam polecić, czyli epki Looming producenta ukrywającego się pod pseudonimem Dramotive. Dramotive reprezentuje holenderską wytwórnię Next Face Records. Muzyka, jaką gra, to ambient dosyć mocno jazzujący. Tła ambientowe, które budowane są za pomocą sekwencyjnie połączonych różnych ze sobą syntezatorów, wzmacniane tudzież podkręcane są przez brzmienia żywej perkusji i perkusjonalia. Jednak te ścieżki perkusji to nie tylko małe akcenty, ale tak naprawdę główna siła muzyki zespołu i główny element, który można powiedzieć, że tak naprawdę jest instrumentem właśnie prowadzącym i te partie perkusyjne to jest to co zrobiło mi naprawdę niesamowitą przyjemność podczas słuchania Looming. Całość mogłaby być po prostu miłym, przyjemnym ambientem, jednak partie perkusyjne są tutaj tak ciekawe, tak żwawe, tak dynamiczne, że no nie sposób po prostu oderwać ucha od od kompozycji. Mało tego, złapałem się na tym, że powtarzam sobie utwór, gdy widziałem, że już zaczyna się się kończyć, aby wrócić jeszcze raz i przesłuchać sobie te wszystkie rzeczy po kolei. Później z czasem po prostu skupiałem się na konkretnych partiach danego utworu i tego, co perkusja wyczynia na pierwszym planie, bo to na pierwszym planie właśnie wysunięta jest perkusja. Także fantastyczne jazzowo-ambientowe rzeczy, które myślę, że mi się wszystkim, którzy e, lubią muzykę właśnie dynamiczną, którzy lubią jazz, ale też ambientowe, elektroniczne e, rzeczy, można powiedzieć, że nawet może progresywny house momentami. Myślę, że Wam przypadnie to najbardziej do głosu, także serdecznie polecam i
0: chyba muszę uciekać przed słońcem, bo już prawie nie widać mi twarzy. Dobra, dalej idźmy tym tropem, że teraz coś gitarowego, a w gitarowego, może Arian czy tam Aquan z płytą City of Blood. I to może być troszkę follow-up do odcinku o metalu na Bliskim Wschodzie. Akwan to jest zromanizowany zapis nazwy zespołu, który też można czytać jako Arian, ale spokojnie, akurat jeśli ktoś ma prawo do Ariów, do odwoływania się tego dziedzictwa, no to właśnie są to Irańczycy, bo stamtąd zespół pochodzi. Płyta City of Blood zadedykowana jest ofiarom wojny iracko-irańskie. W 1979 roku miała miejsce w Iranie rewolucja islamska, a rok później siły Saddama Husajna dokonały na Iran inwazji. I właśnie City of Blood to nazwa przydomku miasta Shar, które stało się teatrem niesamowitych okrucieństw. I tak jak w 1976 roku na 4 lata przed konfliktem liczyło 146 tysięcy mieszkańców, to... W cenzusie z roku 1986, po dwóch bardzo, bardzo krwawych, długotrwających bitwach, populacja miasta wynosiła dosłownie 0 osób. I właśnie są to historie wojenne, historie upamiętniające nie tylko wysiłki irańskich żołnierzy walczących z okupantem, ale też ofiar cywilnych i jeśli chodzi o samą warstwę muzyczną, no to mamy do czynienia z bardzo, bardzo surowym, chałupniczym black metalem, trochę ze wstawkami martial industrialowymi, z ciekawymi samplami, przy czym sam ten black metal, chociaż w zasadzie jest taki bardzo drugofalowy, bardzo prymitywny, to operuje tą bardzo ciekawą, bliskowschodnią melodyką. Jest tu e, to, co dla naszego ucha może brzmieć trochę jak fałsze. Ale tutaj pojawia się nam e, mikrotonalność. No, słychać, że ci muzycy po prostu pochodzą z tamtych stron i o melodii myślą
2: inaczej. Okej, okay, to, to ja bym teraz może odbił w coś mniej przygnębiającego. E, Descendants, Ninth and Walnut. Descendants powracają w tym klasycznym składzie e, znanym z Everything Sucks. I udowadniają, że starość punka wcale nie równa się bycia starym rasistowskim punkiem i można się zestarzyć godnie. Tutaj na Ninth and Walnut są utwory dosyć przekrochowo, jeśli chodzi o czas ich nagrania, bo są to kompozycje napisane jeszcze w latach... 70., 80., nie, aż tak nie, chyba.
0: Właśnie nie wiem, czy tam nie ma jakichś utworów nawet wiesz, z 79.
2: Też mi się coś tak koi. Słuchałem tu, tym
0: czytałem i.
2: No to są utwory, które były po prostu napisane między 70 a 80 rokiem. Wszystkie. A nagrywane były właśnie 2002, 2020. No, ale nie, nie, nie brzmi to wcale jakby e, kilku już podstarzałych panków próbowało wejść w swoje buty e, z przed już, ola Boga, ile? 40 lat. E, tylko mm-hmm. brzmi, to, mm-hmm. brzmi to bardzo, bardzo autentycznie. Może czasami za dużo jest, jest słowa baby, ale cóż, nie, nie mam tego za złe.
0: Tak, i w ogóle jakoś chyba w tym roku mieliśmy kilka takich pankowych powrotów, wydawałoby się bardzo nieprawdopodobnych, chyba dwa miesiące temu, świetna płyta Rudimentary Peni, prawda? I skoro już przy panku jesteśmy, to... ale nie, dobra, to do shutoutów, to może coś od Tomka.
2: To może coś od Tomka.
1: Trzecia płyta, którą chciałbym w tym miesiącu polecić, to najnowsze wydawnictwo Toniego Sauny, zatytułowane Denise. Tony Sauna to Amerykanin wychowany w Ohio, który pierwsze szlify artystyczne, nie tylko jako raper, generalnie jako muzyk i artysta, bo także zajmuje się plastyką, zdobywał w Nowym Jorku. Teraz tworzy i stacjonuje w Sztokholmie. Płyta Denise powstawała w trakcie tygodniowych improwizacji, eksperymentów Tony'ego Sauny z warszawskim ensamblem Błoto. O Błocie mogliście już nieraz słyszeć na naszym kanale. Zespół nie wiem skąd bierze energię na tę hiperaktywność, którą się wyróżnia na polskiej scenie, ale oprócz trzech płyt nagranych w ciągu dwóch lat, szeregu rewelacyjnych koncertów, bo sam miałem przyjemność być na dwóch koncertach Bota, jednym stricte jazzowym, który przerodził się w Detail Techno, grany na żywych instrumentach i właśnie z tonem sauną na ostatnim Tauron Nowa Muzyka Festival. Zespołowi udało się jeszcze znaleźć czas na to, by właśnie wygospodarować tydzień na eksperymenty, improwizacje z raperem, które uformowały się w płytę Denise, a ta z kolei została dodatkowo zmiksowana i wyprodukowana przez klawiszowca zespołu Błoto, czyli przez latarnika. Denise to album, na którym Tony Sauna rozważa na różne tematy, stawiając w centrum Denise Huxtable, czyli jedną z głównych postaci sitcomu amerykańskiego The Bill Cosby Show, który lata, lata temu, myślę, że ponad 20 lat temu leciał w telewizji polskiej i tam miałem przyjemność go poznać. A wstrachując od postaci, jaką jest Bill Cosby, tak sam serial to naprawdę śmieszna rzecz. przy czym teksty na płycie Denise tak śmieszne już nie są. Jak wspomniałem są to rozważania Tony'ego, które w w centrum stawiają postać Denise Huckstable i to ona jest motywatorem do tego, aby obudowywać wokół tej postaci właśnie teksty i różne przemyślenia Tony'ego. Rap, który usłyszycie na Denise to rap unikający standardowych klasycznych rozwiązań bardzo poetycki, wyróżnia się dosyć ekspresjonistycznym wręcz podejściem, nie tylko do samej konwencji układania wersów, ale także samego zapisu. Jeżeli otworzycie sobie płytę na Bandcamp i tam sprawdzicie teksty, to szybko możecie zwrócić uwagę na to, jak zapisywane są teksty, jakich dziwnych znaków używa używa Tony. Jeśli miałbym porównywać Tony'ego do jakiegokolwiek rapera, to myślę, że wymieniłbym tutaj trzech. Homeboy Sedmana, Baz Rivera, a także Ace of Rocka. Głównie dlatego, że to rap offbeatowy, pełen niekonwencjonalnych przerzutni, łamiący taki standardowy schemat panczy zamkniętych w kolejnych rzędach wersów. Tony Sauna jest tym specjalistą. Zresztą na koncercie właśnie, o którym wspominałem na Tauron Nowa Muzyka, Tony rapował do kawałków błota, bo nie tylko rapował do muzyki napisanej do płyty Denis, gdzie urządzał sobie różne improwizacje slamowe na bazie właśnie swoich tekstów z tejże płyty. Także ta ekspresja jest bardzo silnym elementem tej płyty, tego artysty, co zresztą słychać też na płycie. Jeżeli znacie Błoto, to to mniej więcej możecie się spodziewać pewnych rzeczy. I tak, jest tu sporo jazzowych, rapowych podkładów. Jest tu też sporo elektroniki, ale elektroniki granej, że tak powiem, ręcznie. Muzycznie również ta płyta przypomina mi to, co tworzy Hotboy Sandman, ponieważ utwory, no, nie mają takich standardowych, rapowych temp. Y, to pozwala tonemu na jeszcze, pójście jeszcze dalej, jeżeli chodzi o to, jak skleja ze sobą słowa, jak skleja ze sobą rymy. Także płyta dosyć niekonwencjonalna, która na pewno spodoba się wszystkim, którzy od rapu poszukują czegoś, y, oczekują
0: czegoś więcej niż zwykłego rymowania ABAB. Dalej idąc kluczem przekładańca Belmondo z Hustle As Usual EP, Płytą, która przede wszystkim, jestem pod wrażeniem, że w ogóle wyszła, że nikt nie został wyjebany na priorderze i wydaje się, że wszystko zmierza w dobrą stronę, ale też ogromne wrażenie robi na mnie muzyka Belmondy, zwłaszcza tutaj w tych e, bardziej poważnych serio gdzie patrzy na własną osobę, własne upadki, własną karierę z taką sporą dawką naprawdę inteligentnych refleksji i... Nie popada przy tym w jakiś pretensjonalny, mega intelektualny ton, ale po prostu dzieli się fajnymi spostrzeżeniami. Właśnie moje ulubione utwory to chyba poradzimy sobie w inny sposób. "Kapcza", te tereny, super. Jeśli słuchaliście singli, to tutaj raczej nic was aż tak mocno nie zaskoczy, ale jest tu kilka takich perełek, które być może, jeśli wcześniej traktowaliście Belmondziaka jako tylko i wyłącznie mama pozwolą Wam spojrzeć na niego no, jak na artystę, który naprawdę ma coś ciekawego do powiedzenia, ciekawszego niż tylko tworzenie bardzo dowcipnych, kreatywnych językowo limeryków nawiązujących do popkultury.
2: Mi się szczególnie podobają właśnie w tej chociażby pierwszej połowie te jazz hopowe podkłady, a jego nawika w te tereny przypomina mi trochę tektonikę e, i, i z koniecznego i myślę, że, że mogłoby ciekawie to zabrzmieć, jakby coś wspólnie e, nagrali.
0: Jak ci się ten Alexis Marshall, House of LOL, House of When? Oh. O ile w ogóle się?
2: Tak, tak nie bardzo. No właśnie. <głos> tak nie bardzo, bo uwielbiam You Won't Get What You Want, Daughters i e, tu jest trochę tych e, wspólnych Wspólnych elementów, nie tylko jeśli chodzi o Alexisa, nie tylko jeśli chodzi o jego głos, o jego teksty, ale mam trochę wrażenie jakby House of Lull, House of When było trochę taką wersję Won't Get What You Want, tylko bardziej dronowe, bardziej surowe, jeszcze mniej noisowe niż, niż ostatnie Doters. Bo dla mnie ostatnie doterz było takie optymalne pod względem tego jazgotu i hałasu, które było zawarte. E, miejscami zmierzało już w stronę tej, tej, tak, taką graniczną, gdzie już prawie było tego za dużo, ale, ale jej nie przekraczało i dostarczało dzięki temu często graniczne emocje. A tutaj mam wrażenie, że domy e, za bardzo alienują e, słuchacza. I doceniał to to mimo wszystko nieliczni. Chciałem bardzo zrozumieć ten album, chciałem bardzo się nim jakoś zachwycić, ale przez przez tą surową elektronikę, przez te surowe drony trochę nie jestem w stanie. Przykro.
0: Ja mam wrażenie, że on tu bardzo chce być jeszcze bardziej, nie? Jeszcze bardziej niż Doters, ale nie korzystając z tych elementów, tylko jeszcze bardziej nieprzystępny, jeszcze bardziej wystrzelony, ekstremalny, odizolowany od całego świata i nieprzyjemny. I to jest takie trochę na siłę, powiedziałbym, to to, to przede wszystkim, że to, to jest takie... No dobra, no, to wywaliłeś z tej piosenki wszystko, co było piosenkowe, ale to sabu z siebie nie sprawia, że to jest nagle super interesująca ekstrema, nie? To, to jest po prostu nuda. I tak trochę, trochę ziewałem, jak to pierwszy czy drugi raz słuchałem, a drugiego odsłuchu już nie było, nie wiem. Może tam jest coś... Jak jest jakiś fan Aleksisa Marszala, który pokochał ten album, to ja bym prosił, bez nabijania się, żeby wskazał może jakiś klucz do odczytywania tej płyty. Będziemy, jak nie mam, Michał również bardzo wdzięczni.
2: Następna rzecz od Tomka, może oddajmy mu jeszcze na chwilę głos.
0: Tym sposobem dotarliśmy do kolejnej pozycji,
1: już czwartej, którą chciałbym Wam polecić w tym miesiącu. Tą pozycją jest najnowsze wydawnictwo duetu. Darkside zatytułowane Spiral. Darkside to duet tworzony przez Nicola Jara i Dave'a Harringtona. Nicola Jar to producent pochodzenia chilejskiego, producent i wokalista, natomiast Dave Harrington to multiinstrumentalista instrumentalista pochodzący z Ameryki. Panowie stworzyli Darkside, kiedy to Nicola Jar był w trasie koncertowej i jemu właśnie towarzyszył m.in. Dave Harrington i podczas przystanku w tej trasie Muzycy zaczęli eksperymentować, pracować nad różnymi pomysłami, które, które Nicola Żar miał gdzieś zapisane na komputerze. Także w pokoju hotelowym muzycy zaczęli kombinować wspólnie przy muzyce i tak właśnie uformował się duet Darkside. Pierwsza płyta zawiodła nieco moje oczekiwania, głównie dlatego, że spodziewałem się po takim muzyku jak Nicola Żar, Znacznie więcej w kontekście eksplorowania różnych gatunków, różnych rejonów muzyki. Pierwsza płyta Darkside to nie pójście w jeszcze inną stronę niż All Against Logic, który również tworzy Nicola Żar, tylko ubranie w bardziej instrumentalne, żywo instrumentalne formy klimatów bardzo podobnych do tego, co Nicola Żar gra podczas swoich orientalnych, chillowych setów. Na szczęście na Spiral muzycy poszli dalej e, i zachowali mniejszą powściągliwość, jeżeli chodzi o eksperymenty, a także o zachowanie ram stylistycznych. Te ramy stylistyczne zostały bardzo, bardzo poszerzone, dlatego na Spiral znajdziemy bardzo dużo y, różnej muzyki, natomiast jest to płyta na pewno bardziej piosenkowa niż debiut duetu. Nikola y, tym razem połączył zarówno swoje właśnie takie naturalne brzmienia, czyli te chillowe, orientalne flow, razem z tym, co robi na All Against Logic, gdzie muzyka jest bardziej surowa, szorstka, znacznie bardziej wyrazista i znacznie więcej wymagająca od słuchacza. Jest tu więcej gliczy, które także przelał Nicolas na kompozycję do najnowszej płyty Darkside. Właśnie to przedziwne ustawienie leveli, gdzie yy, syntezatorowe sample, albo po prostu syntezatorowe brzmienia, perkusynalia, często wokale wychodzą na pierwszy plan, schodzą na drugi, to naprawdę dużo. Sama warstwa muzyczna pod kątem brzmienia i pod kątem miksu jest niezwykle dynamiczna, co no zostawia pierwszą płytę Darkside daleko, daleko w tyle. Obfita instrumentalizacja i operowanie dramatyzmem to coś, co charakteryzuje każdy z utworów znajdujących się na płycie Spiral. Lowmaker to piosenka oparta na świetnym basowym, basowym riffie, z dodatkowo w pewnym momencie wychodzącymi na pierwszy plan dzwonami i wyłaniającym się z chórem. I Am The Echo to piosenka, która z kolei zbliża zespół Darkside do Divilde, jak tym o którym wspominałem w zeszłym roku podczas mojego muzycznego topu. Niemniej więcej tu niepokojącej, orientalnej psychodeli która świetnie na Spyro się sprawdza. Piosenkę bardzo fajnie prowadzi ciekawy motyw gitary, ale także siterowe brzmienie, które rozpościera się w tle. Liberty Bell to dość spokojna piosenka, którą totalnie zmienia mandolina wychodząca na pierwszy plan w końcówce. To jest to, o czym wspominałem, jak niestandardowo niekonwencjonalnie muzycy podeszli do tego, żeby na pierwszy, drugi plan wysuwać lub chować pewne elementy. Tutaj ta mandolina to właśnie idealny przykład na to, jak, jak fajnie może to brzmieć. Z kolei Rewelacyjne partie wokalne możecie usłyszeć w The Question Is to See It All oraz w drugim utworze spłyty, The Limit. Zresztą, The Limit to jest taka pigułka, w której znajdują się wszystkie najciekawsze elementy spłyty. Nie wiem, czy Spiral był promowany jakimkolwiek singlem. Jeżeli nie, to powinien to zrobić właśnie The Limit. Znajdują się i te wszystkie ultra ciekawe glitche, syntezatorowe partie, świetny motyw basu, świetny motyw gitary, która ten bas uzupełnia, nieodwrotnie. Perfusjonalia, bębny, które brzmią bardzo szorstko i surowo, tak jak zwykło to robić Nicola w All Against Logic. Niestety, Impet p- płyta traci przy dwóch ostatnich trakach i, i ja złapałem się na tym, że po prostu słucham tego do y, utworu siódmego, włącznie z nim, ale, ale te siedem utworów, które, które znajdują się przed nimi na, na spiral, to rewelacyjna rzecz. Polecam nie tylko, jeżeli lubicie mm, właśnie takie psychodeliczne rejony, ale jeżeli w ogóle interesuje Was muzyka pod kątem tego, jak można bawić się brzmieniem, jednocześnie budując bardzo ładne piosenki, które bardzo przyjemnie wchodzą o każdej porze dnia i nocy.
0: No może w nawiązaniu do tego wspomnianego The Armed, Lantlos, nie wiem, tam jest daszek, nie, nie, ma, nie wiem, czy to jest po węgiersku, czy po jakiemu, ale chodzi o płytę Wildhund, czyli dziki pies. Tak jak w przypadku The Armed, macie wrażenie, że cały świat jest z gąbki, która ma niesamowicie ciekawą fakturę i wszystko wam Obraz wam po prostu zaczyna latać, topić się. Wszystko jest super przyjemne, ale tak na granicy już przegrzania, że prawie tracicie przytomność, to w przypadku Landloss to jest dużo, dużo bardziej kontrolowalne i w pewien sposób bardziej stonowane doświadczenie, ale cały czas o podobnym charakterze. Oni tutaj bardzo obficie czerpią z dorobku lat 70, 90 z... Metalu alternatywnego, tego już chociażby wspomnianego Deftones, ale można tu usłyszeć też Korna e, i jestem pewien jeszcze kilka innych nazw, bo mimo wszystko to cały czas są piosenki, pozwalają sobie na trochę odjazdów w różne strony, ale to, to jest ten alternatywny, najintisowy metal zagrany w bardziej dżentowy sposób z brzmieniem trochę pod the Art, O tak bym to w sumie podsumował i jest to bardzo, bardzo, bardzo przyjemna rzecz.
2: Ja bym się tam jeszcze na przykład doszukiwał e, takich inspiracji trochę progującymi muzykami alt Tak. Słyszę tak jakieś echa akcja. trochę Stevena Wilsona nawet, miejscami tego, e, który zluzował i, i, i pozwolił sobie na, na więcej swobodek chociażby na ostatnim albumie i zaskoczył mnie ten album całkiem, całkiem właśnie mm-hmm. bo rzeczywiście jest on tak trochę na granicy też tego co, co, co lubię i czego nie lubię w, w muzyce i a, fajnie w tej szarej strefie operuje To może teraz album w zasadzie epka w zasadzie split. Dwa zespoły split kolegów z zespołu Sztyleta i zespołu Żurawie zespół Sztyleta eksplorują tym razem agresywniejsze rejony i słychać ich w ich tych utworach trzech, w tym jednym właśnie kowerze Żurawi, czemu coverowali akurat Furie na swoim ostatnim wydawnictwie. Żurawie z kolei podążają w jeszcze bardziej tą elektroniczną, synfnoizową ścieżkę, chociażby w utworze sztybletów pozwalają sobie jeszcze mocniej popłynąć na tej syntezatorowej fali, ciągnąc przez 8 minut tą, tą chmurę synfową, a z kolei muszę przyznać, że tekstów Szymona słucha mi się prawie tak dobrze, jak ogląda jego Storisy, zwłaszcza do, do pierwszego utworu, Kolega w potrzebie. Ten tekst powinien mieć swój własny fanclub, tak. zdecydowanie.
0: Zdecydowanie. Ja jestem też absolutnym fanem tego, jak momentami właśnie ta strona sztyletów zaczyna się trochę jak wczesne Floyd, gdzieś tam Saucer Full of Secrets, albo Amagamę i przychodzi w, potem w pancura i potem gdzieś tam się pojawia jeszcze polska zimna fala i nie no, mam, mam dużo frajdy z tego i z tekstów. Żurawie, no wow, że udało im się utrzymać e, tę syntezatorową chmurę, jak to nazwałeś, e, cały czas interesującą. To, to jest sztuka. Tak już teraz jesteśmy przy takich e, miszmaszach Uranus Space Club. Z płytą Another Planet, Another Love. Łączenie stonerka z innymi gatunkami nie jest wcale czymś nowym, nie jest wcale czymś innowatorskim. Wręcz należy się tego spodziewać, jak odpalacie płytkę pokrytą jakimiś secesyjnymi wzorami, że tam będzie trochę ozielsku, będzie tam trochę progroka. A tutaj cholera pojawia się, funk. I to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła się Stonerowi przydarzyć.
2: Brakowało tego w polskim Stonerze. Brakowało.
0: Wraz z zespołem robimy sobie turnę po Układzie Słonecznym i każda planeta ma swój odpowiedni gru. Ale, żeby nie słodzić, wydaje mi się, że ta płyta jest mocno, mocno pogrzebana przez DIY-ową produkcję i brzmienie saksofonu, które wydaje mi się trochę zbyt stokowe. Kompozycje naprawdę są super i aha, no jestem zły, że to nie jest nagrane i zmiksowane lepiej, bo wydaje mi się, że jest dobrze, a mogłoby być dużo, dużo, dużo lepiej. Jeszcze.
2: Ale w kraju w, którym, w kraju, w którym funkcjonował, funkcjonuje taki zespół jak Kult. Dziwne, że dopiero teraz zespoły stonerowe odkryły Saksofon tak na, na porządnie. Brakowało tego, nawet nie wiedziałem jak bardzo.
0: W ogóle wiesz, wydaje mi się, że Denciaki są cholera za mało eksplorowane, że to w pewnym momencie ktoś stwierdził, że to jest totalna wiocha i nie chcemy brzmieć jak Enej czy coś, ale przecież no, były takie płyty jak no, Legenda Armii, chociażby, prawda, gdzie ta trąbka czy tam waltornia, cokolwiek to było, no, robiło niesamowity klimat. I Kurczę, więcej, więcej, więcej dęciaków w ciężkiej muzyce. Ciężki metal do ciężkiej muzyki, no, do cholery jasnej, Jarun to nagrał zajebisty kawałek, malowany ogień, tam trąbka super siadła i... Nie mówię, że wszędzie teraz wpierdalać tę trąbkę, bo bo to nie o to chodzi, ale... No, niech się ci metalowcy i rockowcy nie wstydzą, nie wstydzą sięgać po, po inne instrumenty, no.
2: No, Dęciaki to wcale nie musi się równać w wesele na Podlasiu. E, ode mnie ostatni nieszatautowy album mm, to King Woman i Celestial Blues. King Woman podjęli się dosyć takiego karkołomnego zadania przygotowania koncepcyjnego albumu o Lucyferze. Dobra nowe. I wybrnęli z niego, przedstawiając nie tyle jakąś historię, e, co pewien archetyp Lucyfera jako taką niezrozumiałą postać, buntownika, antybohatera po przejściach. I wciela się w niego wokalistka zespołu Chris jednocześnie przez postać Lucyfera, opowiadając swoje własne doświadczenia, które ją zraniły, które sprawiły, że że cierpiała, sprawiały jej ból, ale jednocześnie pozwoliły jej jako osobie wzrosnąć. Po prostu pozwoliły jej stać się lepszym człowiekiem, bardziej doświadczonym. Jeśli chodzi za to o o muzykę Celestial Blues, to właśnie ten dum bulgoczący, wypełniający nozdrza tym zapachem smoły, zapachem dymu, siarki. Jest to po prostu ciężar, ale taki ciężar zniuansowany trochę w stylu Messa, chociażby nie wiem, czy pamiętacie ten, ten włoski zespół. Tutaj operujący trochę ciężej tym dumem, tym tym ale instrumentalnie fenomenalny też.
0: Ja nie wiem czemu w ogóle byłem przekonany, że King'o to jest jakiś taki generyczny, paskudny stonarek. Nie wiem, nie wiem, jakoś... Może nazwa jest, wiesz, taka trochę generatorowa, ale jak zmusiłem się, żeby tej płyty posłuchać, to byłem zmieciony, po prostu wow. I nie tylko te ciężkie, dumowe gitary, ale też drony, to, ile w tej przez, muzyce jest przestrzeni, ale takiej mrocznej przestrzeni, w której jest mnóstwo cienia i nie wiesz, co tam czyha tak naprawdę. I to, jak Chris opowiada o, o tych emocjach, w jaki sposób oparuje głosem, mam wrażenie, że to jest chyba ten docelowy sposób, w jaki ja sobie wyobrażałem, że będzie hispan, trochę brzmieć w Chelsea Wolfe, wiesz? Trochę tak. To no. połączenie właśnie... Bardzo charakterystycznego, potężnego, kobiecego głosu z ciężkimi gitarami. No, ale okej. Okay. Potoczyło się to trochę inaczej. Nie, nie, nie będę narzekał.
2: Przy okazji myślę, że, że warto zobaczyć teledyski, które towarzyszą singlom z tego albumu. Są zdecydowanie. Wow. Są świetnie zrealizowane, są, są piękne. Są piękne, są mroczne są niesamowite, wciągające i hipnotyzujące wręcz. Świetnie towarzyszą samej muzyce. Okej, okay, od Ciebie jeszcze dwa wydawnictwa, ale chyba chcesz je łącznie, tak? Tak, tak, tak. tak przedstawić.
0: Łykniemy to za jednym razem i to bynajmniej nie dlatego, że chcę jakoś zoszczędzić na czasie, ale dlatego, że obie te płyty to jest dla mnie trochę um, awers i rewers tego samego medalu. Dola z płytą Czasy oraz Greenwald Lads Club z płytą Is It Safe Now? Obie mają bardzo apokaliptyczny nastrój, tylko przekazują go w trochę inny sposób. Dola to jest perspektywa ludzi, którzy właśnie żyją w trakcie tej apokalipsy albo po prostu są cały czas przygniatani gdzieś strachem, że żyją już w tych czasach, w tych dniach ostatnich i będzie od tej pory tylko gorzej. Natomiast Is It Safe Now? to historia, gdy już te gorzej się wydarzyło, gdy człowiek już zniknął z powierzchni Ziemi, gdy jakiś samotny wędrowiec, duch, nie wiem, bezstronny obserwator z kosmosu przesuwa się nad piękną, pustą planetą, nad tymi miastami, gdzie natura zaczyna po prostu powoli znowu królować, gdzie wysuwają się zielone pędy na betonowe pustynie miast i tak dalej, i tak dalej. I jest w tym jakaś niesamowita melancholia. To, jak zręcznie jest tu przejście od troszkę syntezatorowych, elektronicznych miniatur do takiego black blackgaze'owego, postmetalowego, bardzo, bardzo ciężkiego łomotu. No, wow, niesamowite wrażenie na mnie to zrobiło. Jak, jak to wyszło, to chyba z pięć razy sobie zapętliłem pod rząd od razu, Natomiast dola... No tutaj jest ciężko, smutno, bez melancholii, ale z gorzką refleksją. W ogóle wow, że po tak świetnym albumie debiutanckim, który wydali w zeszłym roku, tak szybko przyszło im stworzyć dzieło wydawałoby się dużo bardziej dojrzałe, dużo bardziej krystalizujące wyraźnie ten ich indywidualny styl właśnie post dum, metalu. Wydaje mi się, że jeśli dalej tak pójdzie, to będą chyba jednym z ważniejszych zespołów tej sceny w naszym kraju, bo wow. Rzeczy super ciężkie, super przygniatające, ale właśnie w przypadku Greenwald Lads Club jeszcze gdzieś tam jest ten element radości albo smutnego piękna na koniec. Radości to nie.
2: To zamknęliśmy tematy... Nie to teraz szybkie shutouty, które przypominamy nie dlatego są tutaj, bo, tym, bo, bo lubimy te albumy mniej, czy nam się mniej podobały, ale dlatego, że na przykład do powiedzenia nie mamy na ich temat, aż tyle. Bo no, no, no nie mamy, bo, bo, bo nie. Albo po prostu nie, nie mieliśmy jeszcze okazji aż tak się bardzo wsłuchać. Tak wyszło w tym miesiącu, że mamy każdy z nas, i, i ja, i Piotr, i Tomek, po cztery wydawnictwa szatałtowe, więc będziemy się szybko zmieniać. Ja może zacznę. Pastry, Band Apart, muzyka wieczorowej, pory, kiedy słońce powoli zachodzi, a ty, człowieku, jesteś styrany, no bo kurde, nie ma łatwo.
0: Dungeon Serpent, World of sorrows, death metal z dużą dawką melodii, ale jeszcze większą dawką death o cudownie chrupiącym, brzmieniu, przywodzącym na myśl bardzo, bardzo wczesne nagrania Paradise Lost. Pierwszy shoutout ode
1: mnie to Midwife i jej płyta Luminol. Najnowsza płyta Midwife nie różni się specjalnie od poprzednich. Jest to cały czas bardzo minimalistyczna muzyka, okraszona pięknym głosem właśnie Midwife. Natomiast to, co charakteryzuje tę płytę, to niezwykle przejmujące teksty, jednocześnie będące tekstami bardzo minimalistycznymi. Często spotkacie się tu z dwoma wersami powtarzanymi w kółko, oczywiście bardzo ładnie zaśpiewanymi, dzięki czemu ta płyta jest tak bardzo poruszająca, ponieważ wystarczy czasem użyć dwóch fraz, dwóch wyrazów, dwóch wersów, żeby podkreślić pewne emocje, bo to płyta natężona tymi, tymi właśnie emocjami. Smutna. Może nie przygnębiająca, ale na pewno wzruszająca. Nagrana wespół z muzykami zespołu Div oraz Danem Baretem z Have Nice Life. Tylko shout out, ponieważ nie porwała mnie jakoś strasznie i też nie miałem zbyt dużo podejść do tej płyty. Natomiast na pewno jest to płyta ładna, o której warto wspomnieć w tym miesiącu.
2: Ives' Tumor we Asymptocal world... I w Zawodzi, tym razem dostarcza epkę z jednym z najciekawszych, najfajniejszych utworów ostatnich miesięcy, i robi na tym wydawnictwie szybką przebieżkę po kilku różnych gatunkach. I z każdego z tych eksperymentów, z każdej tej przebieżki, z każdego z tych utworów wychodzi obronną ręką. I w chwale. I starczą.
0: Hexorcist Evil Ripping Death. <grystwo> Old School Worship, dokładnie dostarczający to, co tytuł obiecuje, dziki gon, błyskawice i rasowy death metal, tutaj już bez melodyjek, ale ścinający głowy. Drugi szatał to to Craven Idol i, i ich najnowsza płyta e,
1: Forked Thongs. E, szlifowanie Old schoolu, a dokładnie rzecz biorąc e, Death trash Metalu, E, rewelacyjne riffy, naprawdę fantastyczne, e, super zabawa dynamiką utworów, piękna okładka Eliana Kantora, która zresztą oparta jest, zainspirowana jest e, pracą e, Katsushiki Hokusai, The Dragon to Smoke Escaping from Mouth Fuji. W wersji kantora oczywiście mamy duże wyostrzenie kolorów. Wielki smog, wyzierający z wulkanu, który walczy z jakimś gościem na wozie zaprzęgniętym w konie. Wszędzie krew, trupy, do tego Death Metal. Naprawdę, bardzo ciekawa płyta, będę ją wałkował w tym miesiącu, bo nie miałem przyjemności za często słuchać jej w zeszłym. Dopiero będę do niej wracał, na pewno wiele razy będzie odpalona i myślę, że bardzo często niektóre kawałki będą leciały na pętli, bo te kilka razy, które spędziłem z tą płytką, to naprawdę bardzo miło spędzony czas, także trash przylifowanie szlifowanie skólu bardzo.
2: Grieving, Songs for Every Weary, 3 czwarte mentora gra, pozostałe yy, produkuje miksuje. E, I te trzy czwarte Mentora gra sobie Heavy Doom. E, jest to trochę Electric Wizard, e, worship trochę mm, Riff, Kult i Okult i e, opowieści dziwnej treści. No, gra nie bez spinania się, bo liczy się muza człowieku, nie? Y,
0: tak, ale tamtej muzy człowieku nie ma znowu dla mnie przynajmniej już tak dużo, dużo więcej jest takich klasycznie dumowych rzeczy, i jeśli miałbym szukać jakiegoś zespołu podobnie brzmiącego we współczesnej scenie, to byłby to raczej Dread Sovereign niż Electric Wizard.
2: No, współczesny Electric ale Wizard to, to, to czasem nie jest.
0: No, na szczęście. Dobra. Cultum Interitum, Veneration of the New Dawn. Black Metal z solidną domieszką Death Metalu. Bardzo smoliste, rytualne granie, ale rytualne w tym sensie, że wbija was w jakiś trans, oddajecie cześć demonom, nie ma tam jakichś tanich kadzidełek czy syntezatorów, jest śmierć. Boże.
1: Ale nie, no jest, jest, jest spoko. Kolejny shout out to płyta zespołu Manveira zatytułowana Vita Hingur. Jest to islandzki zespół, a płytka... Cóż, no po prostu będę recenzował tę płytę na YouTube. Także teraz tylko wspominam najczęściej słuchana przeze mnie Black, Black and Death'owa płyta tego roku. Na pewno z płyt, które ocierają się o Black Metal to jest najczęstsza pozycja, która w tym roku gościła w moich w moim głośnikach, dlatego też recenzja jeszcze w sierpniu, także bądźcie cierpliwi.
2: Ode mnie ostatni shoutout Vince Staples, Vince Staples i jest tutaj Vince Staples na bitach Kenego Bitsa, więc mam dobrze.
0: Jeszcze to pankowe podsumowanie miesiąca ciągnie wilka do lasu najwyraźniej, bo Mayhem nagrali Split, epkę, Atavistic Black Disorder, slash Commando, jest tu trochę odrzutów z Demon, które spoko, bo są zajebiste. I jest tu też trochę pankowych coverów właśnie. rudimentary Penny, Ramon's discharge i też są super.
1: No. Ostatni shoutout to najnowsza płyta wrocławskiego Ed Ball zatytułowana Repent or End Up Suffering. Tutaj też tylko szybka wzmianka jako shoutout, ponieważ recenzję tej płyty będziecie mogli przeczytać na naszym fanpage'u już niedługo. Doskonały Stoner Doom. Tak, doskonały Stoner Doom, ale więcej w recenzji na fejsie, także już niebawem recenzja polecam.
2: I to chyba wszystko, nie? Tak, i na koniec oczywiście tak jak w zeszłym miesiącu jakbyś miał podać jeden album, który wyniósłbyś z tego miesiąca, który byś polecił, który jest twoim ulubionym, to jaki, był to, jaki byłby to album, jaki jest to album? Orety,
0: Wydaje mi się, że najwięcej będę wracał do King Woman, Dolly i Is It Safe Now, ale taki, takim totalnym kotem był Belmondo w lipcu, naprawdę. Okay. Super powrót, mam nadzieję, że będzie tak dalej. A jeśli chodzi o ciebie, to King co byś wybrał?
2: King Woman, Celestial Blues. Czyli King Woman i Belmondo są naszymi. Certified Hood Classic! Z lipca. Tak jest. Dziękujemy za wsparcie
0: wszystkim osobom, które sypnęły grosze na patronite. Wyświetlają się tutaj. Tu wyświetlają się właśnie ich nazwiska. I słyszymy się, widzimy się już
2: wkrótce. I wbijajcie do playlisty. Sprawdzajcie poprzednie odcinki, bo może też coś ciekawego z, znajdziecie. Jeśli nie macie czasu, żeby oglądać, no to po prostu słuchajcie playlisty, tak? E, no i cześć, tak, cześć.
0: A, Discord, tak? Discord gdzieś tam jest na dole, A, jeszcze Discord. Jeszcze jest link do Discorda, link do discorda tam
2: na dole, tak. Ale to już naprawdę teraz. Cześć. A nie mieliśmy... A, dobra. Cześć.